Esta oportunidad para esta noche, eh, hermanas y hermanos, tanto los que estamos aquí como los que nos van a ver en la distancia y a través de las grabaciones, queremos atender eh, un tema que para algunos eh, quizás sea cuestión de refrescar algo que ya saben. Eh, para otras y otros, particularmente quienes se estarán uniendo a través de, de las ondas de la tecnología, es muy probable que gran parte de lo que hoy vamos a compartir sea la primera vez que lo escuchen. Eh, pero es información valiosa, es importante, que siempre es bueno volver a ella. Eh, ustedes saben que estamos, y lo hemos estado diciendo desde que comenzamos eh, en noviembre, el tiempo de Adviento, que hemos comenzado un nuevo año litúrgico. Y que en ese año litúrgico, eh, en en, en cada uno de, lo, de los años de un ciclo de, de tres años, eh, hacemos un enfoque particular en alguno de los evangelios. Y el año pasado el enfoque primordial estaba en el evangelio según Marcos, pero en este nuevo año litúrgico el enfoque primordial está en el evangelio según San Lucas. Y por esa razón eh, hemos querido trabajar esta noche para nuestro beneficio colectivo lo que hemos llamado particularidades y características del Evangelio según Lucas. Y a manera de, de introducción, pues para todas y todos, eh, queremos iniciar dando lectura a una porción que apenas tiene cuatro versos, que es del primer capítulo de Lucas, los primeros, los versos del 1 hasta el 4, que dice la lectura así, y hoy estamos leyendo de la traducción de la Biblia Reina Valera de 1995, la revisada. Dice así esa porción, es el principio, principio del Evangelio de Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y tenemos una segunda porción que le vamos a echar una miradita dentro de un ratito. Lo primero que debemos recordar cuando nos acercamos al Evangelio según Lucas es que Lucas no es el único documento en su clase. Es decir, que hay ejemplares de documentos similares que siguen el género, ese género que hemos llamado Evangelios. Y en la Biblia cristiana, en las escrituras cristianas, 
en lo que conocemos con el nombre del Nuevo Testamento, vamos a encontrar cuatro de esos documentos. Comenzando con el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos y el Evangelio según Juan y el Evangelio del cual hoy echamos un vistazo, el Evangelio según Lucas. Y este Evangelio o este documento guarda cierta relación con esos otros tres documentos que hemos mencionado. Su relación más fuerte está con el Evangelio llamado Marcos y con el Evangelio llamado Mateo. Y eso tiene una razón de ser, eh, según se ha descubierto a través de los años en las investigaciones bíblicas. El Evangelio según Marcos sabemos que se escribió primero, es el primero de los cuatro evangelios que tenemos. Y se escribió alrededor, más o menos, de la década del año 70, año en el cual el ejército romano eh, destruyó el templo de Jerusalén, destruyó la ciudad y, y la, la hicieron pedazos, ¿no? una tragedia de carácter nacional para aquellos habitantes. Sabemos entonces que tanto el Evangelio según Mateo como el Evangelio según Lucas son dependientes del Evangelio según Marcos. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de escribirse y de producirse Lucas y Mateo, los autores tenían en su mano acceso al texto del de Evangelio según Marcos. Y son entonces evangelios que se produjeron alrededor de 15 a 20 años después del de Evangelio según Marcos. Eso quiere decir que las fechas que la investigación y la academia le adjudican aproximadamente a la composición tanto de Mateo como de Lucas es algún momento eh, entre el año 80, 85, 90, give or take. Ah, pero, de nuevo, entre 15 a 20 años después que salió el Evangelio según Marcos. Y es interesante observar que el Evangelio según Marcos es menos utilizado por Lucas que el Evangelio según Mateo. Mateo cita eh, mucho más material del de Evangelio según Marcos, al punto que alguna vez en la historia los estudiosos pensaban que el Evangelio de Marcos era un resumen del Evangelio de Mateo. Eh, claro está, en la actualidad... Eh, nadie en la academia piensa eso, sino que es lo contrario, que Mateo tenía en, en sus manos a Marcos. Lo segundo eh, que debemos señalar sobre la relación o esta relación que hay entre Lucas y Marcos y Mateo es que tanto el Evangelio según Mateo como el Evangelio según Lucas tenían en sus manos otro documento distinto al Evangelio según Marcos. Tenían a Marcos, 
pero también tenían otro documento, un documento del cual no se ha encontrado ni existe copia física alguna, eh, y por eso los estudiosos le dieron un nombre eh, raro, le, le, le dieron el nombre de Q, que viene de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Eh, y los estudiosos y la academia se dieron cuenta de la existencia de ese documento porque hay porciones en Marcos y en Lucas que sabemos que fueron tomadas casi ad verbatim eh, del Evangelio según Marcos. Pero hay otras porciones que están en Mateo y que están en Lucas, casi también idénticas, muy parecidas, pero esas no están en el Evangelio según Marcos. Así que lo más sensato es entender que ellos sacaron esa información de, otra, de otro documento. Pero ambos también tenían acceso a ese documento. Eh, y lo otro entonces, en relación a esos tres evangelios que tienen esa relación bien fuerte, es que tanto Lucas como Mateo también tenían acceso a material informativo propio y a tradiciones que ninguno de los otros las tenía en las manos. Eh, y es importante observar aquí que más de la mitad... Más de la mitad del Evangelio de Lucas se compone de material propio, que es material que no proviene ni de Marcos ni de la documento o la fuente Q. Eh, en, re, en relación al Evangelio según Juan, pues la relación de Lucas, de este el Evangelio de Lucas con el Evangelio según Juan, es la relación más lejana en comparación con los otros, toda vez que el Evangelio según Juan se escribe mucho más tardíamente y que tiene o se alimenta de otras fuentes que son completamente distintas. Lo otro que debemos señalar sobre el Evangelio según Lucas es que este Evangelio es la primera de una obra doble, de una obra que tiene dos partes eh, y la secuela o la segunda parte de esta obra la encontramos en el libro de los hechos y es eh, muy interesante observar que cuando se une el evangelio de Lucas con el libro de hechos vamos a descubrir que casi una tercera parte del nuevo testamento cristiano salió del mismo autor el autor de ambas obras. Así que es importante prestarle atención a estos documentos. Eh, y en relación a ello, ya habíamos leído la introducción del Evangelio según Lucas y el otro texto que tenemos en las hojitas es la introducción al Libro de los Hechos, que es la segunda parte. Y allí de entrada eh, comienza el texto diciendo, en mi primer escrito, en mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas 
pruebas indubitables apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y de ahí en adelante, entonces, el libro de los hechos continúa narrando un último encuentro de Jesús con cerca de 500 de sus discípulos eh, y de ahí en adelante la historia o la narrativa continúa hablando sobre qué fue lo que pasó en la vida de esos primeros seguidores de el Señor Jesús. Eh, pero recuerde, tomando Lucas y Hechos, ahí tenemos prácticamente una tercera parte de la totalidad del de Nuevo Testamento. Y sobre la autoría de la obra, a partir del siglo, casi finales del siglo segundo, eh, se vinculó este evangelio o esta obra con la persona de Lucas, Lucas que es identificado como un colega del de apóstol San Pablo. Eh, pero debo volver a señalar, esa identificación se vino a dar eh, cerca del de año 180, o sea, estamos hablando casi 100 años después que sale el Evangelio eh, que llamamos Lucas. Pero al igual que, como en el caso de los otros tres evangelios, esto en realidad es una obra de origen anónimo, es decir, quienes las escribieron no tuvieron ningún interés de firmarla, de ponerle su nombre o de vincularlas de alguna manera a sí mismo. Son documentos anónimos que en un periodo de tiempo eventualmente la gente, eh, en algunos casos simplemente por especulación, empezaron a vincularlos con, con estos personajes. Eh, claro está, para conveniencia de manejo, pues lo llamamos por el nombre que la tradición le dio, así que seguiremos hablando de Lucas, aunque estamos conscientes de que no sabemos cómo se llamaba su autor. Lo que sí sabemos, y lo más que se puede decir, es que quien quiera que sea quien haya escrito el Evangelio de Lucas, era un cristiano de segunda o tercera generación, cuya lengua materna era el griego, y que estaba muy, pero que muy versado en las mejores técnicas literarias greco-romanas. Es decir, estamos hablando de una persona que tenía un alto nivel de educación. Y subrayo, un alto nivel de educación en un tiempo y un contexto donde eso no era la realidad de la mayoría de la gente, lo cual también nos habla eh, de, de su posible eh, background económico ¿no? o su clase social y de eso comentaremos un poquito más adelante. El vocabulario de esta obra en su idioma original eh, refleja de nuevo un alto grado de educación y para que tengamos una idea, en la obra completa Lucas Hechos se utilizan sobre 800 palabras que no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Palabras griegas. Así que el, el, el vocabulario que esta persona tenía, ¿no? y la, la educación literaria que esta persona tenía, era altísima, eh, muy por encima de otros escritores 
eh, de su tiempo. Eh, y de nuevo, um, eso también habla de la posibilidad de que el autor era una persona que tenía acceso a recursos, no solamente a recursos educativos, sino también a recursos económicos. Eh, este no era Juan del Pueblo, era una persona que estaba muy bien acomodada y que estaba muy bien educada. Ahora bien, eso es lo más que podemos decir de, de esto. Y es importante saber eso, porque eso también nos va a ayudar a entender un poquito mejor por qué escribe las cosas como las escribe, y por qué toca los temas que toca, y por qué esos temas los toca de manera diferente a como lo hacen los otros autores del de Nuevo Testamento. Así que con eso en mente, eh, vamos entonces a hacer un, un viajecito, eh, repasando y mirando también eh, algunas particularidades y características específicamente pues, de esta obra del de Evangelio según Lucas eh, y para quienes están aquí físicamente pues tienen la, el recurso de que en la hojita les pusimos un, un bosquejo de cada una de esas características que vamos a ver para quienes nos ven en la distancia lo estaremos posteando eh, más adelantito por allí para que también tengan acceso a ese documento. Bueno, lo primero, el importante papel de la oración, el importante papel de la oración en el Evangelio según Lucas. Y eso es algo que, si usted recuerda, y estaba pendiente, lo mencionábamos un poquito de eso en el sermón de este domingo que pasó. Eh, y observamos allí la oración, a través de toda la obra, observamos la oración como una disciplina constante, no como algo de quien, pues, digo esto para salir del paso, este, ay señor, este, tengo este problema, ayúdame, amén. O sea, no, la oración como algo, una disciplina constante, continua en la vida del creyente. Y es, es interesante observar que el Evangelio de Lucas registra en sus páginas por lo menos nueve oraciones de Jesús nueve oraciones de Jesús y como comentábamos el domingo en el sermón cada vez que en Lucas nos encontremos a Jesús orando y que le, el texto menciona y Jesús se fue para el monte y empezó a orar o, o, o haga esa alusión de que Jesús estaba en oración apúntelo que algo muy importante va a ocurrir después en esa narrativa algo muy importante. El domingo entonces mirábamos eh, y decíamos, ¿verdad?, siguiendo el texto, eh, que Jesús estaba en oración al momento de ser bautizado y ahí es que se da la experiencia, ¿no?, del de cielo abriéndose y la voz eh, enseñando la identidad de Jesús. Y así por el estilo, um, cuando el Evangelio de Lucas vaya a contar y a decir que Jesús seleccionó de sus múltiples discípulos, seleccionó unos que iban a estar más de cerca con él, pues va a decir el texto, usted se va a encontrar a Jesús orando toda la noche antes de eso. Y así en cada una de las ocasiones, de nuevo apúntelo, usted va leyendo el Evangelio, va leyendo la narrativa, la narrativa le dice que Jesús se fue a orar y lo que viene después va a ser algo importante y algo eh, de profunda significación. 
Otro detallito con, con eso del papel de la oración es que tres de las parábolas, de los cuentos que Jesús hacía, hay tres de esas parábolas que son exclusivas del Evangelio según Lucas. Es decir, que usted no las va a ver ni en Mateo, ni en Marco, ni en Juan. Y de esas tres, eh, de las parábolas exclusivas de Jesús, tres de ellas tienen que ver con tema, como tema fundamental con la oración. O sea, su tema central es la oración. En el capítulo 11 eh, se habla de la parábola del de amigo en la noche. ¿verdad? de que si alguien tiene un amigo que viene tarde en la noche le toca a su puerta pedirle ayuda usted no le va a dar lo que necesita ¿no? el tema central es la, la oración eh, en el capítulo 18 nos encontramos otra parábola que es de una viuda persistente eh, capítulo 18 los versos 1 al 8 y en ese mismo capítulo el capítulo 18 nos vamos a encontrar una de las parábolas de las más bellas que hay en todos eh, los evangelios que es la parábola del fariseo y el publicano y tiene esa parábola también como centro el tema de la oración y es el cuento donde Jesús indica que un fariseo era un líder religioso estaba en el templo orando de pie dándose sus golpes de pecho y diciéndole a Dios todo lo tremendo que él es prácticamente para que Dios le dé las gracias y en ese mismo cuento Jesús dice que en contraste hay un hombre que era un publicano, un colector de impuestos, ¿no? que eran gente muy despreciada eh, y tenían muy mala fama. Um, y entonces él va a decir, ese publicano se quedaba a lo lejos y desde lejos lo que oraba era diciendo, ten compasión de mí. ¿no? Eh, y ahí... Léala, esa parábola vale la pena, eh, me parece a mí que es un gran paradigma eh, para los creyentes en el tiempo presente que constantemente tendremos que examinarnos o autoexaminarnos y ver si nuestra actitud ante Dios es como la de aquel religioso o es como la del hombre que con humildad se acercaba a clamar por misericordia. Así que, Ahí, ahí tenemos esa primera característica, el importante papel de la oración. Para Lucas la oración es central, es fundamental e importante. El otro, la otra característica que queremos señalar tiene que ver con algo que, que hace como cuatro semanas también compartíamos algo de eso en el sermón. Y es el reverso divino, ¿no? que Dios toma las cosas según la gente las entiende y para decirlo con un anglicismo, las flipea, ¿no? las vira patas arriba, les cambia el lugar. Eh, y eso lo veíamos y lo, lo examinábamos en el texto del primer capítulo eh, donde se reseña la canción de María, el Magnificat de María. Eso está en el capítulo primero, los versos Específicamente los versos 52 y 53 vamos a encontrar, eh, como leíamos, ¿no? esa expresión de ese reverso eh, divino. Um, eh, pero eso también lo vamos a encontrar en el capítulo 6, en la versión que tiene <coughs> perdón, el Evangelio según Lucas sobre las bienaventuranzas. 
Eh, ese es un material que también encontramos en el Evangelio según San Mateo. Y de hecho la, la versión que con la cual la iglesia cristiana está mucho más familiarizada es la de Mateo, eh, de las, las bienaventuranzas. Pero cuando encontramos eso en Lucas, en Lucas es el capítulo 6, versos 20 y 21, nos vamos a encontrar que la versión de Lucas tiene una particularidad. Y es que no solamente va a ser un listado de, de felicitaciones, eso son bienaventuranzas, felicitaciones o bendiciones, sino que también va a añadirle un listado de ayes, ¿verdad? Que vienen de la palabra ay, ay de. Así que en Lucas, cuando usted vea que dice bienaventurados los que tienen hambre, y en Lucas es hambre, hambre, no es hambre de justicia, es hambre del estómago. Cuando usted sigue leyendo, allí se va a encontrar el reverso, donde va a decir, ay, pero hay de aquellos que están saciados. ¿no? Eh, y así usted va a encontrar, pero, pero prácticamente lo, la, la felicitación que se da en una parte, usted va a encontrar el contraste en el hay pronunciado en la otra parte. Y eso está en el capítulo 6. De nuevo, es otra manera de decir, Dios toma eso que nosotros creemos que es de una forma y lo, lo vira, lo, le da el reverso. Y lo otro, que es muy particular en el Evangelio según Lucas, con eso del reverso divino, es que en Lucas hay una muy marcada lucha. Se, se percibe, se ve, se encuentra una muy marcada lucha contra el rechazo, el rechazo social y el rechazo religioso, ya sea por raza, por género, por condición ritual, eh, de estado de impureza o pureza, por estado de salud, y principalmente el rechazo por clase social. Es un tema que es muy, pero que muy acentuado en el documento de Lucas eh, y simplemente por dar algunos ejemplos um, en ese mismo primer capítulo que decíamos del Magnificat de María capítulo primero verso 46 al 55 eh, también en el capítulo séptimo el verso 36 en adelante usted puede observar eso ahí también en una parábola que a mucha gente le gusta verdad la que le llaman la parábola del buen samaritano eh, eso es un, una afirmación de nuevo eh, de cómo lo que el ser humano tiende a rechazar es precisamente lo que, se utiliza, lo que Dios utiliza como ejemplo de compasión y de acercamiento. Eh, y sobre todas las cosas, el capítulo 15 de Lucas, que es exclusivo de Lucas, es una joya. Y ahí vamos a encontrar ese tema manifestado en tres parábolas, la parábola de la oveja que se perdió, la parábola de la moneda que se perdió y la señora la busca por todos lados hasta encontrarla y la parábola de los hijos perdidos y subrayo que lo estoy diciendo en plural, los dos hijos estaban perdidos, el que se fue y el que se quedó y ambos son invitados a entrar 
a reconciliarse y a encontrarse. Y cuando miramos ese principio del capítulo 15, antes de que Jesús haga esas parábolas, vamos a encontrar un, una muy breve narración donde está afirmando que la gente, particularmente los religiosos, para no variar, estaban criticando a Jesús porque Jesús estaba compartiendo la mesa con un montón de gente que ellos consideraban indeseables y los rechazaban, ¿no? Y en respuesta a eso es que Jesús hace estas parábolas. Así que ahí tenemos ese segundo tema o característica, el reverso de Dios. El tercero es el papel del de Espíritu Santo. En el Evangelio según Marcos se menciona al Espíritu Santo solamente dos veces. El Evangelio de Mateo menciona al Espíritu Santo tres veces y el Evangelio de Juan menciona al Espíritu Santo cuatro veces. En Lucas se menciona por lo menos, y esto es el Evangelio solo, ocho veces. Eso es sin tomar en consideración la segunda parte del Libro de los Hechos que está hablando del Espíritu Santo todo el tiempo. Así que ese, eso es un dato muy importante eh, para nosotros observar, que es el papel del Espíritu Santo eh, en la obra. Eh, hay quienes en esa misma línea de pensamiento han han indicado que el libro que tradicionalmente llamamos el libro de los hechos de los apóstoles debiera llamarse el libro de los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque es la obra del Espíritu a través de los seguidores de Jesús. Ahora bien, el otro temita o, o característica y particularidad del de Evangelio según Lucas es el prominente papel de las mujeres, tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos, lo observamos también en la Iglesia naciente. Pero en el Evangelio hay, hay un detalle muy particular, el capítulo 8, los versos 1 al 3, lo, lo voy a leer rapidito para que observemos lo siguiente. Dice, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y ahí procede a mencionarlas, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chusa o esposa de Chusa, quien era intendente de Herodes. Aquí estamos hablando de la esposa de un alto funcionario del gobierno de Herodes. Y también menciona el verso 3 a Susana y muchas otras que, y aquí viene el dato, ayudaban con sus bienes. O sea, que las mujeres no solo estaban presentes, sino que Lucas está diciendo que ellas estaban financiando el movimiento de Jesús con sus bienes. Fíjense qué cosa interesante, porque Mateo vamos a encontrar a, a Herodes y a su familia haciéndole la vida de cuadritos a Jesús, pero en Lucas nos está diciendo que la esposa de él lo que estaba era ayudando a Jesús. Interesante dato que nos debe recordar 
que a veces bajo un mismo techo vamos a encontrar enormes diferencias. Y en este caso, pues obviamente es la, la mujer, es la esposa la que está dando el ejemplo de lo que había que hacer bien. En el Evangelio según Lucas vamos a encontrar la enorme prominencia de María, a diferencia del Evangelio según Mateo. Recuerden, hablábamos en las Navidades, son los únicos dos que tienen narraciones del nacimiento, en Mateo el protagonista se llamaba como yo, José. Y María pues parió al muchacho, that's it. Pero cuando usted va a Lucas, usted va a encontrar esos primeros dos capítulos que están impregnados de la acción y, y del hablar y del sentimiento de María. Y también allí encontramos eh, la mención de su prima Elizabeth. En el libro de los hechos, la segunda parte de la obra, pues nos vamos a encontrar que se mencionan mujeres prominentes como líderes. Lidia, eh, que tenía eh, una iglesia naciente en su casa, eh, y una mujer, una negociante también acomodada, que estaba dándole el apoyo a la iglesia que estaba naciendo. Priscila y otras más. Eh, y algo tan simple, eh, para, para resumir esta parte, algo tan simple como la mención de la palabra mujeres, nos va a dar una idea eh, en relación a Lucas, porque en el Evangelio según Juan, la palabra mujeres aparece una sola vez. En Marcos, mujeres aparece una sola vez. En Mateo, la palabra mujeres aparece seis veces. Y en Lucas las vamos a encontrar 12 veces. O sea, el doble eh, de los otros tres evangelios, el que más lo mencionaba era Mateo en Lucas. La palabra, la palabra, mujeres, aparece 12 veces. Y la otra característica, eh, y con esta vamos recogiendo, del Evangelio según San Lucas es la importancia del testimonio la importancia del de testimonio y si nos fijamos bien el prólogo o el comienzo del Evangelio que era el pasaje que leíamos al principio indica que el autor ha hecho una investigación y que ha recibido información de testigos Luego en el capítulo 2 nos vamos a encontrar una, una narración sobre un señor que se llamaba Simeón que estaba en el templo de Jerusalén cuando llevan a Jesús recién nacido eh, para presentarlo siguiendo la costumbre. Allí se encuentran con un señor que se llamaba Simeón y este señor estaba bien contento porque él se había percatado de que ese bebé era el Mesías y él eleva un cántico y una bendición a, al Señor eh, y va a decir la frase, mis ojos han visto. Él se está declarando testigo del de evento Jesús. Eh, luego entonces nos vamos a encontrar que en el capítulo 24 a los discípulos se les dice, eh, verso 48, ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Es decir, de todo eso que ellos han participado en el evento Jesús. Eh, luego entonces en el libro de los hechos, el primer capítulo, verso 8, vamos a encontrar que en esa narración de la despedida de Jesús, eh, se va a decir, cuando el Espíritu Santo 
venga sobre ustedes, una instrucción de Jesús, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. De modo que, di diferenciándose y caracterizándose de los otros evangelios, Lucas constantemente va a estar martillando esa importancia de ser testigo, eh, la importancia del de testimonio eh, de lo que se ha vivido y lo que se ha experimentado con Jesús. Y, y a manera de, de, de reflexión eh, sobre lo que voy a decir ahora, ustedes van a ver los datos en el boletín del domingo, pero les voy a adelantar eh, algo aquí y, y para beneficio de quienes están conectados también. Un estudio que ha sido reseñado en la tirada más reciente de, de nuestra revista que se llama Presbyterians Today, de la revista de nuestra denominación, eh, allí se reseña un estudio que indica las principales razones por las que la gente comienza a asistir a la iglesia. Eh, y este estudio lo que, lo que va a decir, después de tantos y tantos siglos, va a decir, miren, Lucas tenía razón. Lucas tenía razón. Y de las razones eh, reseñadas, que, que se reseñan cuatro, indica el estudio que un 2%, 2%, solamente 2%, eh, llegaron o llegan por haber visto anuncios o promoción. Luego indica que un 6% llegan porque el pastor o la pastora personalmente le han hecho la invitación. Luego indica que otro 6% llega por haber sido visitados por miembros de la iglesia. Y cuando usted suma, ve, 6 y 2 son 8, y 6 son 14, ¿y qué pasa con el otro 86%? Y aquí es donde viene el asunto, 86% por ciento de la gente que llega a una iglesia llegan por invitación de un amigo o de un familiar tan sencillo como eso no es por pancarta no es por los periódicos no es por la internet no es por la televisión no es por la radio es por el contacto directo de un amigo o de un familiar, de alguien que ya es parte de la comunidad. Y ese hallazgo eh, reseñado allí en la revista es coherente con estudios que han sido publicados en las últimas dos décadas consistentemente. Y es que el crecimiento de la iglesia cristiana tiene su fundamento en las buenas relaciones humanas. Tan simple como eso, en relaciones, en gente que testifica en el quehacer diario su experiencia con el Señor. Es decir, gente que en el día a día, en las cosas cotidianas eh, y en la experiencia con la gente con quien está en contacto, sus palabras y sus acciones son las que dan testimonio del de evento Jesucristo de Nazaret. 
Así que en esa, en esa misma dirección entonces, tanto a quienes estamos aquí como a los hermanos que nos están eh, conectados con nosotros, eh, yo espero que esto nos sirva de motivación para nuestros encuentros constantes durante todo este año con el Evangelio según Lucas. Y que cuando nos acerquemos a leer, pues recordemos estos datos, que los podemos ver, los podemos encontrar allí, y eh, encontrar la pertinencia que tiene el Evangelio de Lucas para nuestro tiempo y para nuestras circunstancias ahora en el siglo XXI. De nuevo, el acercamiento de Lucas a, a las mujeres, el acercamiento de Lucas al, al rechazo eh, a las desigualdades, el acercamiento de Lucas a la necesidad de estar agarradito del Espíritu Santo para enfrentar las experiencias de la vida. Eh, y ese acercamiento de Lucas a la realidad de que no hay mejor promotor eh, del Evangelio que la gente que puede en acción, en palabras, pero sobre todo en su obrar, pueden ser testigos de la buena noticia de lo que hace la presencia de Cristo Jesús en la vida. Así que un abrazo y a los hermanos y hermanas que nos ven en la distancia, Dios los bendiga y hasta la próxima. El Señor sea con ustedes.